0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dalia Talk, el podcast de Dalia Empower, el proyecto global de educación continua que apoya a las mujeres a alcanzar sus metas profesionales y personales. Yo soy Laura Manso y los invito a seguirnos y mandarnos sus comentarios a través de nuestras redes sociales, arroba Dahlia Empower. Comenzamos.
1: Dahlia Talk es tu espacio, tu espacio de inspiración, de aprendizaje y descubrimiento. Queremos que te lleves una gran experiencia, aclares tus dudas, te diviertas y te prepares para lograr tus metas.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Dahlia Talk. Hoy el tema que tenemos es muy debatible, decíamos, muy polémico. La belleza como arma de poder o presión social. Y bueno, pues para esto hemos invitado a la, la persona experta en, en belleza. Yo diría que la editora de belleza más famosa que ha este, cruzado las, eh, los medios editoriales en México, ella es Ildelisa Beltrán. Eh, es un placer eh, tener, tenerte, Ildelisa. Muchísimas gracias, Ildelisa. Además es eh, directora y creadora de la plataforma de Beauty Junkies MX. Es autora de, este, de, bueno, tengo entendido, estás escribiendo tu segundo libro. Eh, ya, ya tienes un, ¿no? Bueno, ahorita me, me uh -huh. explicarás. Eh, ya tienes un libro llamado Mundo Rosa, tu guía máxima de belleza, con la Editorial Planeta. Y bueno, pues has colaborado para infinidad de, de revistas eh, de moda y belleza como Glamour, Marie Claire, Harper's Bazaar, Vogue, eh, etc. Tienes una columna en Vogue eh, y pues eres una empresaria emprendedora que también este, te estaremos preguntando algunas cosillas a este respecto. Eh, bienvenida, Elisa. Gracias, Laura.
2: Qué bonita presentación. Me emociona viniendo de ti.
0: Gracias. No, pues, felices felices de estar aquí. Porque este tema, ahorita vamos a entrar a detalle, primero vamos a hablar de, de, de la petición que hacemos a, a los invitados a hablar de alguna mujer en especial que los apasione, que los inspire, pero este tema de la belleza... Eh, pues que con toda esta nueva ola del feminismo desde hace algunos años ha sido así cuestionadísimo que si la belleza nos tiene que importar no nos tiene que importar tanto hay, hay, hay gente que se va a los extremos y entonces eh, pone a, a la parte visual y física este, pues en, así como en otro contexto lejos de todo lo que estábamos acostumbrados durante, durante décadas ¿no? durante muchos años que, que la industria de la belleza pues dictó de alguna manera como las industrias dictan, ¿no? las tendencias, pues así es, este, en el de la belleza y en, en, y en otras, nada más que aquí la belleza se cruzó con el feminismo eh, y entonces eh, se cuestiona mucho sobre si nos debe o qué tanto nos debe importar eh, la belleza. Pero bueno, para, para arrancar la conversación, Ilde Lisa nos dice eh, ¿Alguna mujer que te inspire y te apasiona el
2: de Lisa. Sí, tengo muchas. Cuando me dijiste que esto iba a ser la, pre la pregunta para abrir, eh, me sentí un poco eh, como agobiada porque tengo muchas mujeres, muchísimas. Y mientras voy descubriendo nuevas mujeres, eh, va creciendo esta lista. Recientemente te platicaba conocí a Eufrosina Cruz, que es una líder de mujeres indígenas de Oaxaca, eh, diputada local que cuando conocí su historia como que me interesó mucho lo que estaba haciendo y cuando tuve la oportunidad de platicar con ella me abrió los ojos a algo que, que yo no estaba viendo dentro de mi carrera como editora, que sigo siendo editora, porque eso es mi oficio cuando me preguntan qué, qué hago, pues escribo y es, es lo que hago. Entonces, me, me, tú me vas a entender, me apasionan las historias y... Y es lo que me da vida y como que me prende el motor y de ahí salen pues todas las cosas que hago después. Pero conocí la historia de Ufrucina y es la historia de una mujer eh, indígena de la montaña de Oaxaca que aprendió a leer y escribir a los 12 años viene y esto está pasando en nuestro país y sigue pasando el día de hoy, donde las mujeres... Eh, por usos y costumbres, o por la cultura, como le quieras llamar, pues siguen destinadas a estar en casa, a tener bebés, a atender el marido, y esto pasa en México a, a los 11 años, empiezan estas niñas a, a convertirse en mujeres y en amas de casa, y, y la verdad es que me impactó mucho conocer la historia de alguien que viene de este mundo y que lo vive, porque aunque sabemos que existe, el, el conocerlo y entenderlo de, de primera mano, pues sí, a mí me cimbró. Y sobre todo porque somos tantas mujeres mexicanas y tenemos tantas diferencias de en todos los sentidos que conocer tan de cerca la historia de una mujer indígena y de dónde viene me, me llenó de, de admiración, pero también me cuestionó muchas cosas. Y... Admiro mucho eh, al final, dentro de entre las circunstancias y todo, lo que me quedo es que la resiliencia y, el, y la fuerza de la mujer mexicana, que también viene de nuestra cultura, es algo increíble que tenemos todas las mexicanas y que, y que si lo podemos y lo logramos encauzar en, de una manera positiva eh, y si logramos aprovechar las oportunidades que se nos presentan, entonces, podremos dar también nosotras, generar oportunidades para las mujeres que no las tienen. Entonces. Oye,
0: en, efecto, en efecto, hay una resiliencia en, entre las mujeres mexicanas y latinas que creo que no tenemos consciente y que si lo tuviéramos, bueno, estaríamos eh, en, en, o sea, bueno, sé que aspiramos a muchas cosas, pero estaríamos en, en mejores lugares y creo que esa es parte Parte de la tarea. Eufrosina es un, a mí me parece un mujerón, me parece. Justo la tuvimos hacer un par de episodios aquí en Dalia Talk, eh, y, y, y yo también, el día que la conocí hace ya varios años, y, y, y cuando te cuenta su historia, y cuando la ves con tanta fortaleza, y cuando la ves como de, de o sea, de dónde viene y a dónde ha llegado, eh, es, 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 es imposible no admirarla. Es imposible no, no quedarte con un pedazo de, 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 de este empuje que ella trae, o sea, así como cosa de yo quiero eso, o sea, me parece que, que, que ella, eh, pues, no, o sea, cada vez que la entrevisto trato de entender de dónde viene justo esa fuerza, ¿no? O sea, es esa cosa de querer salir adelante. O sea, mientras a su hermana la estaban casando a los 14 años o no sé qué edad, pero es una edad adolescente. A los
2: 11, me impactó Y tiene ¿no? seis hijos. Sí. Y
0: la llenaron de hijos. Ella dijo, no, o sea, yo no quiero esto. Y entonces salió de su pueblo, intentó ser este presidenta municipal, no lo logró y entonces no lo logró. Y dijo, ¿cómo? ¿Por, ¿Por qué no? O sea, no porque no hayan votado por ella. Sí ganó las elecciones, pero por los usos y costumbres las mujeres no podían Se votar ni ser votadas. ¿no? Eh, en, en, es, en es
2: impresionante. Y otra cosa que también creo que sí que es lo que más le ha aprendido a ella bueno, lo más que aprendí de mí misma a través de ella es que yo siempre creí eh, que entendía el privilegio y entendía mi privilegio, mi privilegio desde vivir en una ciudad con servicios hasta el privilegio de poder ir a la escuela, el privilegio, deja tú lo demás, o sea.
0: Claro, claro.
2: Y yo creía que lo entendía y, y sentía que pues lo, lo entendía y lo y trataba de, de, de honrar ese privilegio. Pero no fue hasta que literalmente hablé con ella que dije, híjoles, que está, o sea, de verdad vivimos en, 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 en una burbuja, de, lo sabemos y estamos conscientes, pero cuando escuchas de estas mujeres, de su boca, que caminaban ocho kilómetros para ir a la escuela todos los días, dices, híjoles, que... De verdad, tenemos que concientizarnos y no sentirnos mal y culpables del privilegio, al contrario, usarlo como herramienta para, para ayudar a otras mujeres a salir adelante, ¿no?
0: no, no claro, es, es como una especie es de, ejemplo. de ejemplo. A ver, si Eufrosina rompió todo lo que ah, rompió sí, sí. para llegar a donde está, claro. ¿cuál sería mi tarea? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que romper? Porque este, ¿no? pues, este, esto ya, exacto, yo tuve la escuela este, y el camión pasaba por mí. ¿no? Eh, y, claro. y, y no me tuve que mover de ciudad y no me y no le tuve que decir a mis papás que, que no me iba a casar este y, y no se morían de la vergüenza porque no me iba a casar o no sé Exacto. o sea miles de cosas y no cambié la constitución todavía ¿no? este, este. y qué
2: voy a hacer yo desde donde estoy con las herramientas que ya tengo para mejorar mi entorno porque al final creo que el que no, el que no sirve, el que no vive para servir no sirve para vivir.
0: Así es, exacto, el mejorar el entorno creo que es parte exacto. de lo que tenemos que, que adjudicarnos como es, es una responsabilidad, no, no, no es una cosa heroica, es una, es una responsabilidad no, 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 de que, no, no, que no, no, debemos no. de entender, ¿no? Exacto. Muy bien, pues gran personaje, gran personaje el de Lisa. Y bueno, pasando precisamente eh, a, al tema de, de no, o sea, tan, tan complejo, a ver, es que nosotros crecimos en un mundo donde, donde las mujeres solamente leíamos revistas de moda y belleza leíamos el, en la sección de sociales del periódico, este, aunque nos interesaran otros temas y también leíamos otras cosas, pero, pero ni los editores de aquellas épocas decían que eso era para mujeres ni en las familias se entendía que era para mujeres y el mundo de la belleza pues, pues en efecto sí dictó sí dictó tendencias, sí dictó cómo debería de ser, y ese mundo de la belleza y esa industria, pues estaba liderada por hombres. Entonces, ¿quién decidía cuál era el color de la temporada? ¿Cuál era el color en la tendencia al pelo? ¿Cuál era el corte de pelo? Pues eran, eran, eran muchos hombres, y entonces ahora, hace algunos años, es que se vienen cuestionando muchas otras cosas, no eh, eh, y de cómo las mujeres participamos o no participamos en, en el mundo, ¿Qué pasa? Que entonces empiezan a surgir estos cuestionamientos. ¿Por qué? En efecto, las mujeres pues probablemente durante muchos años solo se nos miró, no lo digo yo, lo dice Gloria Steinman, eh, solo se nos valoró por nuestros looks, ¿no? No por nuestra inteligencia ni por nuestro corazón, sino por nuestros looks. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué peso? O sea, y es tal el peso... Está el peso, ¿no? Y entonces que, 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 que también muchas quejas terminan viniendo de, ¿y por qué esta industria de la belleza me hace sentir mal? Me, este, me hace creer que, que, que cuidarme y quitarme el pelo y ponerme me, maquillaje y quitarme los ojos es tener autoestima, pero mi autoestima por dentro está destrozada. No sé, es un, es un tema muy complejo. De entrada yo te preguntaría, ¿el de Lisa, ¿la belleza es empoderamiento?
2: 100% por ciento. Pero no es empoderamiento, es lo que te da a ti, eh, te hace ser dueña de ti misma. No, la belleza no te empodera y la belleza, y no puedes eh, confiar en que tu autoestima eh, va a salir a partir de el lipstick más caro o el pelo más eh, increíblemente bien pintado y cortado eh, pero también es cierto que cuando nos vemos nosotras, a nosotras mismas en nuestra mejor versión y nos sentimos eh, guapas y nos sentimos eh, bonitas y ojo, es algo bien personal cuando tú te sientes tu mejor versión es que entonces la seguridad en ti misma se fortalece porque tú te sientes mucho mejor. Pero eso no te lo da específicamente un producto o un lipstick o una prenda. Esas son, como, son herramientas que te ayudan a sentirte mejor. Pero ni el lipstick más caro ni el corte de pelo más cool jamás va a poder ni esconder ni tapar un corazón pobre y un alma vacía. Entonces, eh, sí es cierto que venimos de esa cultura de cómo te ven, te tratan, sí es cierto, pero yo creo que la belleza va mucho más allá de algo físico y de algo superficial. Yo creo que la belleza es un sentimiento y es un sentimiento que sí, no me gusta tanto la palabra empoderar porque no me gusta como que darle el poder a cosas externas fuera de ti misma para sentirte poderosa. Pero sí es cierto y está comprobadísimo que cuando tú te sientes bien, te ves bien, te ves mejor, te ves, eres el reflejo de quien eres por dentro. Entonces creo que la belleza ahorita a estas alturas de la vida es un conjunto de muchos elementos que te ayudan a sentirte mucho más tú, a gustarte a ti. Y creo que sí es un tema muy complejo, muy largo, y necesitamos muchas horas de podcast. Pero al final, yo creo que ya se acabó o se tiene que acabar el arreglarte por los demás, el sentirte bonita, el, el, el verte bonita por tu esposo, por tu pareja, por, tu, por la gente, tus compañeros de trabajo. En el momento en que tú empiezas a cuidarte a ti y a verte lo mejor que tú quieres verte para ti, y por ti es que se, que hay como un switch dentro de todas nosotras y nosotros y en ese momento siento que eso está ay, se, se ve super cursi pero eso está mágico o sea como que tu alma y tu, y tu mente y tu cerebro empieza como a darse cuenta que te estás cuidando sabes que te estás consintiendo que ojo sin caer en, en, en no sé cuál, se me acaba de ir la palabra, pero como en, el de, en la vanidad absurda que nada más vives por tu claro, vida. En, así en como eso. So, exacto, porque somos mucho más que una cara bonita y somos mucho más que la última tendencia, ¿sabes? Pero es tan necesario el cuidarnos a nosotros mismos y el, y el sentirnos, es tan importante como tomar algo, como alimentarte, verte tan bien como tú te quieres ver, pero no para llenar ningún patrón. Que eso también hay que hablar porque eso es, ahorita, eh, yo creo el tema, eh, como es como el arma de doble filo ¿no? El, el verte bien, porque ¿qué es verte bien? ¿Caber en qué patrón? ¿Quién te dijo que estás gorda, flaca, güera, pelo rizado, pelo negro, morena? ¿Quién, te dijo, que, ¿quién nos dijo que eso es bonito y que no, ¿sabes? Y, y yo creo que ahorita con toda la información que tenemos y las nuevas generaciones ya son un poco más, creo, analítica que antes, porque hay tantas opciones, pero al final de cuentas, los
0: parámetros de belleza los sigue dictando la sociedad. Claro, ahora, contradictorio a ese discurso de la belleza no tiene que importarnos, este, ¿no? Ese discurso extremo, yo, yo diría, eh, pues la industria de la belleza crece año con año, o sea... No es, que, no es que esté sufriendo, o sea, no piensen ustedes que todo este discurso le ha pegado a la industria de la belleza, ya sea una cuestión de marketing y las, y las, y las marcas que también han sabido subirse al tema... Y también, bueno, las empresas, que eso pues, es, 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 o sea, es calificado también actualmente si las empresas hacia adentro este, fomentan la equidad de género, fomentan a mujeres dentro de sus puestos directivos, etcétera. Bueno, la historia de esta de esta mujer que fue CEO de la ¿no? Una, una bueno, que era hombre y luego se convirtió a mujer. ¿No? Eh, eh, durante trabajando ya dentro de L'Oréal que es parte este, bueno que es también la casa de Lancôme eh, donde, donde, donde ella pudo hacer esto y entonces eh, pues también existen estas historias y donde precisamente eh, este, esta mujer se, se invitó no a latinas a, a, a hacer publicidad, a Jane Fonda a los creo que casi 70 años a ser parte de una campaña. Entonces también ella promovió todas estas eh, tendencias que ahora existen en el, en el mundo de, de la belleza.
2: Yo creo, Laura, que nosotros, esta generación específicamente, tenemos suerte porque sí es una realidad que se puso de moda, porque es una tendencia y lo es, tal cual, el hablar de belleza real, el eh, tocar todos estos temas de aceptación, de que la belleza depende totalmente del ojo con el que se mira, de aceptar todo tipo afortunadamente de figuras y colores y texturas, pero también creo que esta gran oportunidad no se puede quedar en una moda, o sea, yo creo que esto que sí empezó con una tendencia, que no sé si te acuerdas, hace unos años empezó como todo este tema de mindfulness y meditación y comer más saludable, y, y se ha ido como desarrollando y llegamos a este punto que se junta con el feminismo, que dentro de todas las cosas horribles que han pasado en el 2020, han pasado cosas increíbles, como este despertar, ahora sí en serio, no sé si en serio, pero más... Quiero pensar que muy en serio, pero mucho más fuerte de las mujeres. Y eso se une a este tema de belleza real, que va muy de la mano con el feminismo y va muy de la mano con todos los tiempos que estamos viviendo. Pero yo creo que está en nosotros, y cuando digo nosotros, digo en toda nuestra generación, pero también en nosotros los comunicadores. En no permitir que esto quede como una moda y una tendencia y pase, al contrario. Esto ya es una revolución, así le decía a mis niñas el otro día en la oficina, es que les decía niñas, estamos viviendo una revolución. O sea, esto hace 10 años que yo empezaba en editorial, 12 años en belleza, esto no existía. Y tú, Laura, que fuiste directora de una revista de, tú te trajiste, ¿se pueden decir los nombres? Ah,
0: claro, InStyle. ajá
2: Tú te trajiste y a México, que es la revista, ¿no? De moda y de, y de belleza una de las más importantes del mundo, un título muy fuerte, no vivíamos esto, y tú lo sabes perfecto. Y aunque yo sé, porque yo te leía desde entonces, eh, que tú haces el esfuerzo e intentabas, ¿no?, tocar estos temas que, pero pues no entraban en este marco que nos obligaba la industria en ese momento y los clientes y lo que tú quieras, realmente no había esta libertad. Y ahora que la estamos viviendo,
0: no la podemos soltar. ¿Y tú cómo lo viviste a nivel personal, Ildeliza? ¿Cómo, ¿Cómo, o sea, porque estamos hablando así de la industria, y de, de las chambas y del trabajo, pero ¿tú cómo lo viviste a nivel interno personal? ¿En ese momento o ahorita? O sea, esa, esa transición, o sea, en efecto, ¿Esa etapa? hace 10 hace años, no estábamos hablando de esto, esa es la verdad. Este, por ahí había no. uno que otro, este, ¿no? Mm. Quizá de texto, pero había una intención, una conversación, pero pero ni de lejos era lo que estamos viviendo y pensando ahora. O sea, ah. esa transición de pensar lo que era la belleza este con lo que nacimos, y con esto quiero ir a, o sea, ¿qué? porque la verdad es que todavía, sí todavía eh, cargamos complejos, cargamos inseguridades, cargamos, o sea, está demostrado este, y está documentado por, por muchas mujeres en libros, en estudios, etcétera, de cómo de cómo a las mujeres nos cuesta más en sí el, el tener este autoestima, el tener confianza en nosotras mismas. Entonces, la pregunta es, ¿tú cómo lo viviste? ¿Cómo lo viviste ese cambio es que... de la belleza tradicional o de, lo, de donde venimos ahora? La verdad es que
2: me gustaría empezar por decirte que las mujeres seguimos siendo las mismas de siempre. Es decir, eh, tenemos las mismas inseguridades y los mismos anhelos y lo mismo todo. O sea, la humanidad al final somos lo mismo. Es nada más que las circunstancias han, han ido cambiando y evolucionando. Pero respondiendo a tu pregunta, hace 12 años cuando yo empecé en esto que era becaria, Sí, yo sí totalmente en su momento me dejé llevar, o sea, yo decía, ¿cómo? Siempre he sido una niña alta, muy alta, grandota, norteña, entonces yo, ¿cómo? No, pero era algo que yo me imponía. Obviamente porque lo veía a mi alrededor, pero yo decía, yo no puedo trabajar en belleza, y lo pensaba, y estar chubby, o sea, ¿cómo? Fíjate, así empecé yo, ese era mi pensamiento, y soy muy honesta, y jamás odié mi cuerpo, pero yo sentía que no cabía en el molde. También tuve una gran jefa, que fue, que es Mara, fue en su momento Mara Bascal, que ahora es una de mis grandes amigas, y yo creo que ella, sin saberlo, porque no sé, no creo, ya lo hemos platicado y no fue consciente, ella decía, yo a mí me encantaba tu personalidad y me gustaba tu estilo y cómo escribías, y por eso es que decidí que, que fueras eventualmente la editora de belleza. Me dijo, y creo que lo, que lo crecimos juntas, porque yo no es de que me senté y un día dije, ay, hoy quiero tener modelos más reales. No, simplemente fue un proceso de que yo estaba, yo y de Lisa no me sentía identificada con las modelos que veía en las demás revistas. Entonces yo decía, ¿cómo yo voy a hablar? Aunque hablemos de bloqueadores, o aunque hablemos de las cremas antiedad yo decía, es que yo no me veo en estas mujeres que me están enseñando los productos y las tendencias. No fue inmediatamente, pero sí le doy total crédito a Mara Bascali, en su momento que fue mi jefa en Glamour, que me dejó como salirme un poquito el molde. O sea, como no tener las modelos típicas. ¿Y que era la modelo típica? Pues flaquísima, imposiblemente flaca, imposiblemente alta, con la piel perfecta, nórdica, y estábamos haciendo una revista mexicana, para Latinoamérica además. Entonces fue muy gradual, y durante mi carrera yo también eh, fui madurando, también personalmente, y también tuve mi... mi mi cantidad de tropiezos y de golpes y de aciertos y de todo personales que me fueron formando y fui dándome cuenta de la comunicadora que yo quería ser. Entonces, para nada fue un proceso de un día para otro y yo también, muy al principio sobre todo, fui víctima de mi propia industria. Eh, pero también, como te digo, eh, agradezco mucho a las mujeres que hay detrás, como tú, que también eras editor en chief en ese momento, y muchas mujeres muy fuertes y muy chingonas, que nos abrieron camino a nosotras. Porque si ustedes no hubieran hecho como este shit, o este, como tú dices, un textito para acá, un textito para allá, pero nos fue abriendo el camino a nosotras. Nosotros somos afortunadas porque nos tocó el boom, y nos tocó el madrazo, ¿sabes? Pero es un trabajo que se viene haciendo desde hace muchísimos años y yo no me puedo tomar pero para nada el crédito de mujeres excepcionales y de comunicadoras que vienen luchándole desde hace ya pues, muchísimos años. No, 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 estamos hablando de belleza ahorita, pero en general, o sea, sí creo que, que estamos viviendo el boom de muchas cosas, específicamente el feminismo y, en, y la belleza real en mi caso, en mi industria. Y, y es una gran responsabilidad porque ya no hay marcha atrás, o sea, ya empezamos la revolución y no hay manera, o sea, no te, no te puedes echar para atrás. Y al fin, y respondiendo otra vez a tu pregunta de cómo lo vivo, pues es un trabajo de todos los días, ¿eh? Porque al final somos humanas. Y el día que me despierto y neta me siento gorda, no me siento con ganas. Y digo, a ver, Ildelisa, vas caminando con la bandera de, de belleza real y que aparte es muy real y es muy cierta y es una convicción muy grande, pero también
0: somos humanas y
2: es que no lo siento. Y hay días porque, que... además,
0: porque además vivimos en este mundo este, tan visual, o sea, tampoco, es que, tampoco sí. es que sea tan fácil, ¿no? Y tampoco es que sea tan fácil, no. este, o sea, construirse una autoestima, este, ser auténtica, es una chamba... Es una chamba de, de todos los días, o sea. Es una chambota Que a los 20, la verdad es que es bien difícil que lo tengas, o sea, sí es una cuestión de, de madurez y de, de caminar hacia allá. Y qué haces cuando te topas con alguien así, que le notas que solo que solo le importa justo la belleza por fuera. Mira, te digo que siento que ya no
2: pasa tanto como antes. O sea, siento que ahorita ya a lo mejor eh, no sé qué tendrán por dentro, pero a lo mejor ya no es tan políticamente correcto ser tan superficial. eso es la realidad. No sé qué tan honesto sea y qué tan sincero sea, pero yo quiero pensar que, que sí está habiendo un cambio. Es que ahorita ya una mujer no puede conformarse con ser una cara bonita y tener un cuerpo bonito y preocuparse nada más por eso. Aunque no tengas oficio y beneficio en esta vida, o sea, ya no se puede, ya no está ok porque están pasando tantas cosas en el, en el universo, en, en todo el mundo, que ya no nos podemos quedar así. Yo creo que quiero pensar también que ya ahorita las generaciones vienen con un chip distinto Mejor en ese sentido, pero justo ayer que estoy aquí en casa de mis papás y estoy conviviendo mucho con mis sobrinas, veo fenómenos que no existían en nosotras. Como por ejemplo, este que a mí me parece fascinante, me asusta un poco, no lo entiendo, me tengo que informar, esta necesidad de, tomarse, de ir a los lugares para tomarse fotos, para redes sociales, Yo, de verdad me cuesta mucho trabajo entenderlo. Y es, es un fenómeno antropológico que seguramente lo vamos a estudiar en unos años, ahorita está apenas, se está desarrollando, pero yo ayer lo veía y de, me decía a mi sobrina, es que tía, quiero ir a tal lugar porque hay foto, me puedo tomar fotos súper padres. Y yo no entendía yo cómo. Sí, o sea, hacerme como una sesión de fotos para mi eh, whatever, Instagram o lo que sea, y yo decía, wow o sea, sí, nací, sí están naciendo las niñas con otro chip, pero... También con otros chips. Claro, no con otras bien. inseguridades
0: distintas a las nuestras. Exacto. Este, bueno, a ver, y en qué lugar, o sea, bueno, tú tienes una gran responsabilidad. ¿En qué lugar? Es, escribía yo un texto con un dato que, que, bueno, yo supe hace hace varios años, precisamente cuando estaba seguramente en InStyle, sobre, sobre uh -huh. esto que las mujeres mexicanas vamos, ¿no?, a propósito de, del racismo, eh, las mujeres mexicanas vamos y compramos tonos de, de maquillaje más claros que en Europa no entonces este y y bueno yo tenía ese dato y una amiga que precisamente trabaja con una marca de belleza actualmente me reconfirmó el dato, me dice, sí, justo se acaban de terminar los tonos claritos y los obscuros nadie los compra. ¿En dónde estamos en México con respecto a vernos realmente quiénes somos? Eh, ah, otro dato es, no sé, o sea, en Asia, las cremas, este, las cre o en Europa, las
1: Blanqueadoras, cremas, este, En Asia
0: la, la gente se, también se blanquea, ¿no? Pero en Europa, por ejemplo, eh, las mujeres compran menos maquillaje, menos tintos a color, ¿no? Este, compran más cremas antiedad, ¿no? O sea, les pegan otras cosas. ¿Dónde dirías que está México?
2: Híjole, es que es bien difícil decir, porque como dices, viene desde desde la cultura, desde nuestra idiosincrasia, desde 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 dónde venimos. Y eh, como dices, en cada región del mundo hay diferentes como búsquedas ¿no? de la belleza. En México hay dos preocupaciones muy grandes. Una, quitar manchas. Las, las cremas aclaradoras sí aclaran la piel, pero sobre todo las mujeres mexicanas, las latinas, pero más las mexicanas tenemos muchas manchas y eso es por la pigmentación de la piel. Y también este afán de, de no ser moreno. Y... Me encantaría decirte que, que vamos muy bien y que y que está cambiando, pero la realidad es que no está cambiando lo suficiente o no hemos evolucionado en ese sentido lo suficiente para que no deje de ser un dato que nos llame la atención. Eh, bien, son muchas cosas detrás, o sea, hay racismo, hay clasismo, que en México creo que el clasismo es igual o más... O más eh, más, grande, más fuerte que el, que el racismo y, y al final de cuentas pues el mexicano durante siglos nos han dicho nombres perdón, ofensivos o adjetivos peyorativos de acuerdo al color de tu piel entonces sí creo que ha cambiado para bien es decir eh, la todo este tema de, de hablar del clasismo y del, y del racismo ha hecho que los niños sobre todo, ya no acepten que otros niños los ofendan por usando adjetivos que denoten su color o su figura, o sea, el cállate gorda o prieto, que me choca hasta decirlos pero es la realidad. O sea, ya las nuevas generaciones ya no lo aceptan y quiero pensar que no lo dicen, como quizá lo decían nuestros papás o nuestros abuelos o gente mayor, inclusive nosotros, no nuestra generación. Pero al final de cuentas nos queda un camino larguísimo por recorrer. Y es un tema súper interesante, pero que denota o sea, años, ¿no?
0: Es, muy, es pues... muy difícil, ¿no? O sea, porque también como como editor de belleza puedes en efecto hacer lo que tú empezaste a hacer. Vamos a traer a modelos distintas. Vamos a traer a, no la clásica, Acto. nórdica, este, güera de ojo claro, este, altísima flaca en la que nunca voy a este caber yo <risa> eh, pero luego la gente no consume los este los contenidos Exacto, donde, donde... porque tiene que ser aspiracional. Ajá, porque entonces esto dicen, "Ay, no, esto no", o sea, es y, y ahora no en el mundo digital que te lo que te lo dice todo, porque pues antes lo imprimías, se iba y este claro. y ahí estaba, pero ahora en el mundo digital entiendes perfectamente que también la gente cómo sigue buscando y es es si sí es un trabajo de los editores, si sí es un trabajo de responsabilidad de los medios, pero pero es un trabajo que, que, que se tiene que hacer como en conjunto con muchas otras cosas, ¿no? quizás las políticas públicas, pero, pero al final es, 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 es una cosa muy fuerte el querer escondernos detrás del maquillaje.
2: ¿De dónde venimos?
0: ¿De dónde venimos y quiénes somos y cómo no, cómo no apreciamos este... No, nuestra nuestra belleza, o sea, a, a, hablando de mujeres, bueno, ya sé que luego dicen es que no hay que hablar de mujeres guapas cuando se habla de mujeres poderosas, pero justo en Frosina me parece un mujerón guapísimo, ¿no? Es este, espectacular. Porque, porque porque es es una cosa de, de, de portar su identidad con eh, un orgullo brutal, ¿no? No se trata del color de piel, sino se trata de lo que trae. es este de... justo,
2: justo lo que estás diciendo, Laura, cuando uno se vuelve dueña de, de, de sí misma, ¿eh? cuando una sabe de dónde viene, quién es y logras resaltar lo mejor de ti, tus mejores atributos, pero no lo que la gente te diga que es mejor, sino lo que a ti más te gusta, es que de verdad lo refleja. Se oye muy cursi, pero es la verdad. Y yo a, 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 a punta de golpes lo, lo he aprendido, yo en mi persona, y yo, lo que yo siempre les digo en Duri Yonki, al final... Eh, las cremas, el make-up, eh, todo lo bonito y lo cool y lo divertido de la belleza son solo herramientas para que logres ser tu mejor versión. Pero siempre se los digo, el maquillaje no es para tapar, ni para ocultarte, es para resaltar. ¿Para qué me gusta enseñarlas a usar a las niñas que nos leen el maquillaje? Porque si tienes unos ojos divinos, resáltalo, ponte rimel, si quieres, ¿no? Haz, hazte las pestañas más grandes. O a lo mejor sientes que tienen los ojos chiquitos, pues hay un truquito para que se te vean más grandes. Entonces, son solo herramientas. Y eso se resume en que las mujeres no podemos como que respaldar nuestra seguridad en lo externo. Le hace el maquillaje, le hace una pareja, le hace un trabajo. No te puedes validar por nada externo que no seas tú. Porque luego vemos a estas mujeres poderosísimas con estos sí puestos impactantes y, y no se la creen y ellas se valoran por su trabajo ellas son unas chingonas porque son las directoras de, o es la empresaria tal, o es la política tal, por darte un ejemplo, pero al final les quitas eso y qué tienen que les queda entonces yo creo que de, eh, eso es lo que lo que realmente, ahorita que me preguntaba si la belleza es poder sí, pero el poder no te lo da tener la cara bonita el poder te da tener la seguridad que tú te ves lo mejor que te puedes ver como tú quieres, y eso es solo una herramienta para hacerte una chingona, no validarte a través de eso. Ojo, y te lo digo yo pensándolo todos los días, ¿eh? Porque a mí también me pasa.
0: Claro, te digo, ¿no? <risa> y yo también no es tengo días fatal, ¿eh? Que se dice bien fácil, pero vas al espejo y luego te estás criticando como si fuera uno, o sea, su peor enemigo. No, es pero que, es un ejercicio no es que la... ajá, es un ejercicio yo a veces yo a
2: veces pienso te juro que hasta a veces pienso que digo es tal el trabajo interno que he tenido que hacer y que sigo teniendo que a veces hay una parte de mí que dice quizás me dediqué a esto para yo creérmela y yo trabajar en mí porque ha sido también un viaje bien cañón ¿no? y, y yo creo que nunca dejas de aprender y yo creo que nunca dejamos de, de evolucionar y de ser nuestra mejor versión. Nunca. Bueno, Siempre hay chamba por hacer.
0: Es que los mejores trabajos son los que le dan a uno también algo hacia adentro, ¿no? Porque este, pues si no estar ahí le, trabajándole a quién sabe quién para este, pues bueno, ganar tu quincena está padre, pero pero, pero esos trabajos Exacto. que van hacia adentro me parecen este, mucho más enriquecedores. Eh, ahora, ¿cómo, ¿cómo o sea, Qué difícil, o sea, qué difícil al final, eh, eh, o sea, lo que yo decía, al, al, al mismo tiempo está creciendo eh, la industria de la belleza. ¿Qué es lo que crece? ¿Cuáles son, ¿cuáles son las tendencias? O sea, eh, lo hemos hablado mucho en general, pero en particular, y en particular las tendencias este, COVID, o sea, las tendencias pandemia, las tendencias, ¿qué está sucediendo en este momento?
1: Bueno, ahorita es que Covid vino a cambiarnos absolutamente todo y, y a movernos y a sacudirnos y dentro de, de lo terrible que puede ser también han, a, pues han salido cosas muy positivas, ¿no? En cuanto a tendencias, ahorita lo que estamos viendo muchísimo es la importa, como que todo el tema de la piel. Antes siempre le hemos dado importancia, pero las mujeres mexicanas específicamente somos como más clavadas en la parte del maquillaje. Nos encanta el maquillaje, sobre todo en, a todos los mexicanos, pero a las norteñas que te digo, o sea, es como lo que las mujeres mexicanas somos como muy arregladas. Ahora, la tendencia total después de todo este tiempo en casa ha sido el skincare, la piel, el, las mascarillas, el hidratante como que siento que hemos tenido, bueno, creo que tú y yo no, porque nos dedicamos a crear contenido y nunca hemos tenido más trabajo, pero muchas personas tuvieron pues que tomar esta pausa forzada donde, pues, ¿a dónde te maquillabas para ir a dónde? A la sala. O sea, entonces empezó como esta tendencia de skincare y de mascarillas y de tratamientos de pelo. Hablaba con un amigo que trabaja en una empresa muy grande de belleza transnacional y me decía, es que, no, te, no hay mascarillas, o sea, se agotaron, todo el mundo está como buscando darse este apapacho y te digo, dentro de lo negativo que ha sido la pandemia, ha habido cosas muy buenas como el aprender a, a quererte un poquito más, porque es amor propio al final.
0: Así es. Oye, Hilde y pasando al tema de, de de tú ser empresaria y emprendedora, ¿Qué es, qué, es, ¿Qué es lo que, o sea, porque pues, esto no lo hiciste hace poquito, sino hace, o sea, ¿qué año, qué año tú este, calificas como tu año, de, este, el, el año en que lanzaste Beauty Junkie? Es, es que este... cuando me
1: salí de Glamour, yo haz de cuenta que,
0: sí, poco, yo salí, poco. era
1: cuando empezaba el boom de los blogs, ¿te acuerdas? Empezaban redes sociales, yo no había Instagram, era nada más Ajá. Twitter, entonces llegó un punto en el que, yo tenía que tomar la decisión si quería dirigir la revista y que se me hacía lo máximo. O sea, siempre fue como... como pues Todas las que somos editoras, pues al final de cuentas como que lo que sigue es ser la editor-in-chief, ¿no? Y no es que a mí no se me hiciera padre, lo que pasa es que yo ya estaba muy segura y muy clara en mi camino en la belleza. Entonces yo decía, pues yo al final quiero... En México no había en ese momento, aunque Glamour era muy be mucha belleza, no había una publicación estrictamente de belleza. Pero tampoco me salí pensando que iba yo a poner una revista de belleza. Dije, bueno, quiero hacer un blog donde me dedique totalmente a hablar de mi pasión, que es esta. Eh, entonces me salgo de Glamour y justo me empiezan a llamar de, de varias revistas para empezar a hacer eh, como cosas de freelance, sobre todo producciones. Como que la gente me conocía por las portadas y por las producciones de beauty que hacía por los editoriales. Y sí fue como muy padre, porque pues me hablaron de quien siempre fue mi competencia y así. Entonces empecé a hacer fotos y portadas. Y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer todas. Un poquito, si era un poco yo creo, ahora lo veo por fuera, un poquito el ego de decir, voy a hacer todos los nombres. Y ya que haga todas...
0: Voy a pasar por todas las...
1: Imagínate, chehuerca de 20... Ah, no, yo no, tenía 30, actually. Y, este, y ya, hice todas prácticamente hice hasta que dije ya. O sea, necesito enfocarme y ya tengo que lanzar ya Beauty Junkies en Forma, que empezó como un blog y con una cuenta de Instagram. Y fue creciendo hasta que hace eh, cuatro años dije ya necesitamos estructurarla bien, hacer una plataforma, meterle video, y entonces ya, me di de alta, ya no como persona yo, que yo facturaba, sino una empresa, así es como nace la empresa, hace tres, cuatro años, pero justo el año pasado, yo sentía, porque al final soy editora, nunca, nunca he hecho otra cosa, más que periodismo, antes de revistas estuve en noticieros, televisión, entonces yo no he hecho otra cosa, más que comunicar, siempre, diferentes temas, pero, principalmente belleza al final los últimos años. Entonces decido que, bueno, me doy cuenta, yo, pongo, yo empiezo mi blog y empiezo a tener mi equipo y empiezo a contratar niñas que escribieran y que me ayudaran y me di cuenta que yo estructuré todo siempre como una revista, o sea, desde que teníamos una junta editorial cada mes, porque no, no sé trabajar de otra manera. Entonces también me di cuenta el año pasado justo que había como un hueco que ya las revistas... Desgraciadamente, muchas revistas, glamour entre ellas, estaban cerrando la parte impresa y se estaban enfocando a lo digital. Entonces dije, ¿sabes qué? Hay un vacío, creo, de una revista 100% de belleza, pero donde lo más importante no sea los productos de belleza, sino toda la parte interna y toda la parte que hay detrás de mujeres increíbles con historias que yo me moría por contar y me moría por averiguarlas, porque esa es la razón. Entonces, así es como se tomó la decisión de que definitivamente lo mío son las revistas y que yo tenía que estructurar Beauty Yonkis para hacerse una revista digital. Y así es como nacen las portadas. Yo pues yo sí crecí en mi adolescencia comprando primero la revista Barbie cuando era muy chiquitita y luego la revista Tú y luego la revista Eres. Yo sí crecí con las revistas físicas en la mano. Y recordaba que lo que más me ilusionaba era la portada. ¿Y quién iba a estar en la portada ahí? Y la entrevista, ¿y cuántas veces no compramos una revista en el puesto de revistas, que es un lugar para quien no sabe dónde vendían revistas en la calle? Eh, porque, nos han, porque nos encantaba la portada o la persona que salía. Entonces, quise rescatar claro. eso. Y aunque no fuera en, en print, en papel, que lo extraño muchísimo, o esa es la realidad. Yo dije, necesito tener mujeres fuertes, mujeres chingonas y mujeres que tengan algo que contar cada mes, y así es como ya de definimos Beauty Junkies, que sigue siendo una plataforma digital, pero es una revista al final, y, y rescaté como lo que yo recordaba con mucha nostalgia de lo que es una revista impresa, que es la portada y la entrevista de portada, y, y así es como ya justo el viernes acabamos de chutear nuestra portada número 12, ya cumplimos, cumplimos un año en nuestro primer aniversario.
0: Qué, qué bien, felicidades. Pero, ¿qué es la recomendación a gente emprendedora? ¿Cuál es? O sea, porque finalmente levantar uno su negocio no es, este, es lo más difícil que van a hacer
1: en su vida. De
0: verdad, pero mi recomendación,
1: Tenga, es que no sepan. lo sepan. Claro. Y cero se van a hacer ricos, y cero, yo sigo sin sueldo en un año. Ya ahorita, mira, ahorita ya lo único que me importa es tener para las nóminas, no bajar sueldos ni correr a nadie. Ya ese es como mi, mi ahorita en este momento, ¿no? Pero les voy a decir, y, y, soy, y la verdad es que soy bien honesta cuando me preguntan. Yo creo que la ignorancia para mí fue una bendición porque no tenía ni idea, realmente, no tenía ni idea en lo que me estaba metiendo. Probablemente si hubiera sabido con pelos y señales, no me hubiera aventado. Esa es la realidad, porque es una chinga, pero es la chinga más increíble de tu vida. Y sí es una montaña rusa de emociones, y sí he tenido días, de verdad, sí he tenido momentos en que no sé cómo voy a pagar la nómina en cuatro días, no sé. Y te les juro que a ver, no es que sea mágico y de repente pum, aparece el dinero, pero siempre nos cae una campaña, ¿sabes? O sea, como que todo se ha acomodado. Sí creo en la suerte, pero más creo en el trabajo duro y en que uno se va haciendo su camino. Cuando tienes muy claro eh, una meta, un objetivo, un sueño, como le quieras decir, y además tienes la fortuna, como es mi caso, que, que mi pasión también se ha vuelto mi misión. Es decir, es mi trabajo... Y eventualmente, ojalá, pueda eh, crecerlo lo más posible y darle trabajo a mucha gente. Y, eh, pero ese, ese sueño de, de, de esa empresa, o sea, de, de, ese, de ese emprender, al final también es mi misión. Porque yo entendí que vine a esto. O sea, vine a comunicar y ojalá, y con toda la humildad te lo digo, que ojalá, si mis sueños que con lo que nosotros escribimos o decimos o fotografiamos, ojalá que toque fibras de mujeres y de hombres también y que ayude y que los ayude a ser personas más seguros de sí mismos y que sobre todo las mujeres, porque mi causa definitivamente son las mujeres, en todos los sentidos.
0: Ok, y pasando, pasando justamente a la parte final de este podcast, eh, empezamos con esa pregunta, ¿cuál es tu misión si la defines en una frase?
1: ayudar bueno no ayuda eh, cambiar el autoestima y que las mujeres mexicanas ya es que no puedo hacer una frase en la verdad soy muy rollo <risa> Pero
0: dos, dos, es, es dos. Soy editora, acuérdate.
1: mi sueño es que a través de lo que nosotras hacemos como equipo podamos cambiar, eh, de, impactar de manera positiva la autoestima y el amor propio de las mujeres. Ese es mi sueño más grande. Porque si una mujer se ama y una mujer reconoce su valor y se quiere, es que el mundo cambia. Porque ya no permites que te maltraten, ya no permites eh, que te, que te dañen, te conviertes en una mujer que educa te, a tus hijos, te conviertes en una mejor mamá, o si no tienes hijos, en una mejor persona, en una mejor amiga, en una mejor profesionista. Y creo que todo parte del amor propio y de la autoestima. Y ojo, también es lo que yo estoy luchando para mí. Entonces no es que yo les esté enseñando, porque yo al final también estoy en este camino, es que estamos juntas creciendo y descubriéndolo. Yo no soy la maestra de nadie y soy igual que todas y yo también estoy en la lucha y yo también estoy intentando mejorar, ¿no?
0: Tres palabras que te definen. Híjole.
1: Eh, yo creo que soy muy creativa. Eh, soy muy terca. Elegantemente se dice perseverante, pero soy muy terca. O sea, no quito el dedo del renglón cuando sé que quiero algo. Y muy apasionada. Cuando una causa me apasiona y me, y me, y me mueve, o sea, nada me
0: para. Eh, el día más reciente que elegiste la valentía en vez del confort, ¿cuál fue? Eh,
1: cuando no tuve otra opción más que vivir, porque tuve un accidente. Y estaba, estuve en coma, y el doctor, cuando me desperté, el doctor me dijo, Elisa, no tienes otra opción, o sea, tienes que, tienes que salir de esta. Y yo creo que cuando no tuve opción, más que salir adelante, eres valiente.
0: ¿Un, un accidente de coche un accidente? De... No, no, no,
1: me dio eh, un infarto en el intestino, una oclusión intestinal, y que ni siquiera sabía que te podía pasar, ya ahorita soy experta en el tema, tenía una mini hernia,
0: okay. que no sabía,
1: y se me reventó, entonces se me dio un infarto en el intestino, y se me hizo un desmadre. se me pararon casi todos los demás órganos, todos, menos el corazón y el cerebro, por eso sigo aquí, y estuve en coma inducido, eh, tres días casi, conectada, respirador, todo tipo de aparatos que te puedas imaginar, y cuando me despiertan del coma para la última cirugía, para reconectarme todo, porque fue, fue un milagro desde el principio, pero después afortunadamente como que todos los mejores escenarios que podían suceder, sucedieron, gracias a Dios. Pero el doctor, a mí Enrique Stopen, que fue mi doctor y que me salvó la vida, me dijo, el de Elisa, es que no tienes de otra. O sea, sales porque sales. Eres una mujer joven, eres una mujer sana y tienes que salir. Y yo te juro que es que ni siquiera sentí que tuviera otra opción. O sea, me encantaría decirte, entonces yo, no, fue como que, ah, ok, o sea, es que no, no hay otra, pero no me quiero morir. Pero siempre supe que, no, que quería seguir, ¿sabes? O sea, como que para mí ni siquiera fue opción. Pero cuando me preguntas, pues yo creo que sí fue es el más significativo. O sea, cuando claro. no tienes otra opción de ser valiente, eres valiente.
0: Es, exactamente.
2: <risa> <risa>
0: eh, y Finalmente, ¿Cuál es tu poder y cómo lo usas? Yo creo que mi poder es mi voz. Si tengo la fortuna
1: de que una, dos o tres mujeres me escuchen lo que digo, eh, siento que, que bien informada y con las herramientas necesarias y con los valores bien puestos, bien, bien acomodados, creo que sí, y no nada más yo, quien sea, podemos hacer una diferencia muy positiva en el país. Entonces, se oye como, se puede oír un poco como, como muy egocentrista de mi voz. Pero no, al final soy periodista y tú me entiendes. Y si dos o tres personas leen lo que yo digo, o consideran, o toman en cuenta mi opinión, creo que podemos hacer un cambio muy positivo en, en el país.
0: Y Elizabeth beltrán muchísimas gracias por esta plática, por, por tu no solo carisma, sino esta como transparencia y honestidad que tienes, me parece me parece increíble porque precisamente es lo que es lo que le hace falta a la industria de la de la belleza, ha sido un placer platicar contigo, eh, compártenos tus redes sociales.
1: Gracias, eh, arroba B, es mi, mi nombre y mi, B, de Beltrán, pero también de Beauty, eh, uh -huh. y arroba Beauty esas son mis dos redes. La mía y la de mi
0: bebé. Yes. En, 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 ¿Están en Instagram y en Twitter? Todas. Twitter, en
1: Twitter, Instagram, Facebook, todas. Ya, que please Respecto. no salga otra ah, ya. Y es ya. Están en TikTok, <risa> están en TikTok. Estamos en TikTok también, que eso la llevan mis huercas, que ya, o sea, yo ya, ya ni siquiera me Exacto, mamá no Uno problema. ya no
0: entiende. Ya
1: no nada entiendo. Pero ahí estamos también.
0: Bueno, y eh, a todos los que nos escucharon, muchas gracias por quedarse hasta el final de este de este increíble podcast. Ya saben que nos este, nos volvemos a, a escuchar la próxima semana y estamos en redes sociales, arroba Dalian Power. Eh, gracias por estar en Dalia Talk. Hasta la próxima.